0: 皆さんおはようございますインターネットを通してこの礼拝に参加してくださっている皆様、その場所において神様からの精霊が一人一人のところに送られることを信じたいと思います今、教師の先生方が歌ってくださった「ホームシック・フォー・ヘブン」ホームシックというのはもうやっぱりもう帰りたい、帰りたいもう家に帰りたくて病んでしまう、なぜならお家に帰りたいから。私たちが本当にお家に帰るあの天の国に帰る日がですね本当に近づいていると思いますでこの世界を見ますと本当にいろいろなことが起こってきて混乱の中にある中本当にイエスキリストが帰ってくるのが近いのかなと思いますさて私たちが天国に行くために必要なものは信仰と言われます信仰またはイエス様を信じることイエス様と共に歩むことある青年が教会に行ってましたで、教会に行ってしばらくするとちょっと疑問を持つんです。えー、神様と共に歩みましょう。信仰を持って生きていきましょう。で、その青年は、ちょっとよくわからないな。ということで、牧師先生に、えー、質問しにいきます。牧師先生、信仰とは何ですかイエス・キリストと共に生きるってどういうことですかイエス様に従うことってどういうことなんですかそれに対して、牧師先生はですね、この若い青年に向かってこう言ったそうです。こういう例え話をしました。あなたが自分の人生という車を運転しているとしよう。自分の人生という車をあなたが運転している。そこで、イエス・キリストに出会った時にあなたはこう言うんだ。イエス様、私はあなたと共に生きていきたいです。どうか私の車のトランクに入っておいてください。必要になったらあなたを呼びに行きますから。そうじゃないんだよ。イエス様、私はあなたを見続けたい。だから、後部座席に座ってください。バックミラーから常にあなたをチェックして、私は生きていきたい。そうでもないんだ。イエス様、助手席に座ってください。そして、私の行く道を教えてください。そうでもないんだ。イエス・キーストと共に歩むというのは、イエス様、どうか私の運転席に、あなたが座ってください。そして、あなたが私の人生の運転手となってください。これが、キリストと共に歩むということなんだ。しかし、この運転をしている、このハンドルを握る、この手を離すことが、私たちが一番難しいことなんだ。そう伝えたそうです。どうでしょうか自分の信仰はこれでいいのかなと考えることはないでしょうかこれでいいのかなえ聖書の中でイエス様に最高の言葉をかけられた人たちがいます。最高の言葉とはこの言葉です。あなたの信仰があなたを救った。これ言い換えますと、その信仰でいいんだ。それだよとイエス様に言ってもらっているようなものだと思うんです。あなたの信仰があなたを救った。そうだもう救いいいのの確信信をその信仰でいいとイエス様に言ってもらうでこの言葉を言われたいなと思うんですで。この言われたいなではどういう人たちがこの言葉を言ってもらったんだろうか。4つの福音書の中でルカによる福音書にこの言葉が一番出てきます。イエス様は4人の人にこのあなたの信仰があなたを救ったという言葉を言います。2人が男性、2人が女性です。でこの4人の物語を私たちが知ることによってこの4人の行動を4人の生き方を知ることによってああイエス様が求めておられる信仰はこういう信仰なんだっていうのがですね少し分かってくると思うんですえ今日は4人、えー、学ぶのは少し時間の関係難しいのでその中から1人ですね学んでいきたいと思います、えー、聖書をお持ちの方ルカによる福音書17章をお開きください皆さんのいるところで、ルカによる福音書17章の11節から19節の物語を皆さんと共に考えていきたいと思います。この物語は、重い皮膚病を患っている10人の人のお話です。皆さんもよくご存知だと思います。10人の人が重い皮膚病で、イエス様を助けてください。イエス様が癒し、そして一人の人が帰ってきたという。その帰ってきた一人に向かってイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったっていう言葉をですね、かけるわけです。さて、ルカによる福音書17章の11章から19章、え、十一節から十九節までのお話です。では、まず最初に11節から13節をお読みいたします。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラ屋の間を通られた。ある村に入ると、重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま、声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください、と言った。さて、当時の重い皮膚病を患っていた人たち、このような規則、ルールがですね、ありました、レビキというところに書いてあります。重い皮膚病にかかっている患者は、衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものです、と呼ばわれねばならない。この症状がある限り、その人は汚れている。その人は一人で宿営の外に住まねばならない。もう本当にこの病気はですね、まあ、命を取る病気と言い,いまして、この病気になってしまったらもう街の中には住めないんです。外に住むんです。重い皮膚病の人たちが一緒に共同生活をするんです。で、街を歩くときは、私は汚れてます、私は汚れてます、と言って歩くんです。で、それを聞いた人たちは、うおっう、つこ重い皮膚病だ、と言って遠ざけていく。例えば、インフルエンザにかかったときに、そういうルールが日本全国にできたらどうでしょうかインフルエンザです、インフルエンザです、A 型です、A 型です。おそらく皆さんは、うわぁ、来て来て来て、とこう、去るでしょう。そのように、まあ、社会からのけのです。ちょっと近づいて来ないでよ。君たちは村の街、外のこの宿営のところにいなさいよ。まあ、そのような人たちだったんです。で、この外に住んでいる人たちが、10人が、イエス様がある町へ入ろうとしていた時に、イエス様を見つけて、おい、あれが噂のイエス様だ。癒してもらいたいんだ。どうするで彼らはこのルールをしっかり守るんです。みんな走っていこうぜいや、ダメだ、ダメだ。僕らは重い貧乏だ。近づいちゃダメだ。じゃあどうするんだ叫ぼう。まあ、想像しますとどうするじゃあなんて言うなんて言うまずはイエス様って叫ぼう。そして、なんて言うのじゃあ、哀れんでくださいって言おうよ。オッケー。よしよし、行こう。と言って、10人揃います。で、ここにいる10人というのは、民族関係ありません。ユダヤ人からサマリア人から元王様から、もう重い皮膚病にか,かかれば、もう一つの家族のようなもんなんです。なので、彼らは一体となって、よし、叫ぼうそして叫むんです。イエス様先生どうか私たちを憐れんでください声を張り上げて、もうこれしかないこのチャンスしかないと言って、張り上げて、イエス様と叫びますそれに対してイエス・キリストはこう答えます。14節を読んでみましょう。14節です。イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところへ行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で記憶された。ここは私たちに一つの約束を与えてくださっています。私たちがイエス様って叫ぶときに、イエス様は必ず振り返って気づいてくださるってことです。振り向かれます。見られます。10人の人たちは、見たぞこっち見たイエス様が見たぞと言っておそらくですね、すごい喜ぶと思うんです。さて、イエス様は終われなでください自分たちが重い不病にかかっている人たちとしてちょっとですね、自分の立場に置き換えて考えて,いてほしいんですが、助けてくださいと言ったときに、どのような反応をイエス・キリストから求めますか大きくですね、二つあると思うんです。一つは、わかったこっち来なさいです。イエス様から、こっち来なやそうそしたら、おそらく順位は、やった行こう行こう行こうと言って、行く。で、もう二つは、わかった待ってなさい今行くから来るよ来るよやったやったで、この二つはおそらくすごく喜ぶと思うんです。やったーこの癒されるっていうですね、確信がですね、どんどんどんどん高まっていくと思うんです。しかし、イエス様はこの十人の重い不平の人たちに何と言ったかというと、行けって言ったんです。行け英語の聖書ではゴーって最初に書いてあります。ゴーってって、行け祭司たちのところに行きなさいって言うんです。で、当時イエス様の時代に、病気が治ったか治ってないかを決断していたのは祭司たちです。祭司たちがその重い日々を見て、治ったと言ったならば治るんです。しかし祭司たちが治ってないと言えば治ってない。なのでイエス様はそれをご存じだったので、祭司たちのところに行って体を見せなさいって言うんです。祭司たち。つまりここにはサマリア人もいればユデヤ人もいた。なので自分たちの行くべき祭司のところに行きなさい。と言われました。さて、10人はどうでしょう、ここには書いていませんが、聖書には書いていませんが、どういう反応をしたでしょうか。えー、つって、治ってないです。治ってたら、よし、行こうですが、この状態で、どうするっていう話し合いが持たれたかもしれません。えー、どうするでも、おそらく、誰かが、行こうよ。言ってるんだから行こうよ。と言って、信仰を持って10人全員が、じゃあ行こうと言って歩き出したんです。で、歩き出しているその最中に、って書いてありますよね。その途中で癒された。こう想像する限りですが、歩いている途中でこう、ふっと見ると、あれ治ってるぞ治ってるという、その衝撃、その感動がですね、この10人を襲ったんだと思います。さて、癒された10人、どうしたでしょうか ?15 節と16節をお読みいたします。その中の1人は、自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。癒されたことを知った一人の男の心にですね、もう感謝の気持ちが湧き上がってきたんです。そして彼は大声をで賛美しながら、祭司ではなくイエス様の足元に帰ってきたんです。信じられない。治った。そしてサマレア人はイエスの足元へ帰ってきた。で、これがですね、私たちに、神様がイエス・キリストが私たちに与えてくださっている一つの大きなメッセージです。帰ってきなさい。どこへ私の足元だ。なぜなら、私たちが天国に行った時に、天の国に行った時に、私たちが礼拝する場所もイエス・キリストの足元だからです。だから、今この地上においても私の足元にあなたたちは留まっていなさい。サマリア人だけが帰ってきました。キリストはユダヤ人です。当時ユダヤ人とサマリア人は本当に犬猿の中、仲が悪かったそうです。ユダヤ人にとってサマリア人は、まあ、見下すような存在。サマリア人、いや私たちは純粋なユダヤ人だ。彼らはちょっと違う。ユダヤ人にとってサマリア人のですね、影を踏むことさえもう意味嫌っていたそうです。そこまで嫌ってたんです。しかし、重い皮膚病ってことで彼らは一致団結していました。まあ、治った瞬間、どうなったんでしょうかこれも想像です。ユダア人たちとサマリア人、治った瞬間に、あの一致団結が、いや、何ちょっと、君はサマリア人。と一気にですね、この距離ができたのかもしれません。サマリア人は、急いでイエス・キリストに戻ってきました。17節と18節をお読み出します。そこでイエスは言われた。記憶されたのは10人ではなかったか他の9人はどこにいるのかこの外国人のほか、神を賛美するために戻ってきた者はいないのかでこの言葉、少しイエス様の寂しい気持ちがですね、現れていると思うんです。癒されたのは10人じゃなかったか他の9人はどこに行ったんだ感謝して帰ってきたのは外国人。ユダヤ人から見れば外国の人、部外者のようなサマリア人だけ。癒されたことに対する感謝がですね、本当に分け出ていたのはサマリア人だけ。他の9人はユダヤ人だというふうに考えられています。ユダヤ人たちは、私たちは神様に選ばれた民。癒されて当然。まあ、感謝はするけど、まあ、当たり前だろう。最高。最初のもとへ。そして、新しい生活。またあの生活が戻ってくるんだ。サマリア人は、祭司たちのところに行って、共同体にに戻る前にする前すべき儀式この儀式はですね、一週間以上かかります。レビキを見ますと、重い皮膚病が癒された時にですね、一週間以上ですね、あることをやらないといけないんです。清めの儀式。つまり、最初のところに行って、はい、治った、はい、OK! で終わりじゃないんですね。それをする前にサマリア人、サマリア人はイエス様に感謝を伝えたかった。しかし、イリア人たちは、先に儀式に行こう。先に自分たちの生活を取り戻すんださて、このサマリア人の愛の応答に、キリストはこの言葉を語られます。19節をお読みいたします。それから、イエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救った。感謝の応答してくれたそのサマリア人に、それだ。その信仰があなたを救ったんだよ。当時の人たちは救われるのはユダヤ人だけだっていうふうに考えていました。しかし冒頭にこの物語はイエス様がエルサレムに向かっている途中の話です。エルサレムに向かって何しにエルサレムやそれは十字架にかかるためにそして十字架にかかることによって救われるのはユダヤ人だけではなくサマリア人も含め全ての人が救われるんだ。それをルカはですね強調したかったんだと思うんです。立ち上がってきなさいあなたの信仰があなたを救った。サマリア人に向かってイエス様がそれだその信仰でいいんだあなたは癒されただけではなく救われている。さて、一番最初にお話をしました。信仰とは何でしょうかその若い青年に牧師はあなたの車、あなたのハンドルを離してイエス・キリストに開け渡すことだって言いました。この重い悲鳴の住人は、祭司たちのところに向かって自分の人生をですね、歩んでいたんです。そこで彼らを癒されました。癒された瞬間に一人だけ、サマリア人だけは急ブレーキをします。急ブレーキをして、方向転換して、イエス・キリストの方向に走り出すんです。しかし、9人のユダヤ人は、そのまま自分のハンドルを握りつけた、続けたまま、祭初たちのところへ行きます。戻ったサマリア人は何しに行ったかと言いますと、自分の車を運転してイエス様のもとに行って、そして、車から降りてイエスの足元へひれ伏して、イエス様、私の人生、あなたがこれから運転してくださいと言ったのがサマレービトだけなんです。9人のユダヤ人たちは自分のハンドルは絶対に離すことなく、イエスキーに感謝します。どのようにして感謝するかというと、バックミラーを見ながら、ありがとうございましたと言って自分で進んでいくんです。感謝します。しかし、このハンドルだけはあなたには握らせられない。私たちが握りたいんだ。と言って、バックミラー越しに行きなさいと。癒してくださったイエス様にありがとうございましたと言って進んでいくんですイエス様はこのような言葉を言いますこれは旧約聖書からの引用をイエス様は何回か言ったと思うんですがイザヤ書二29章の13節です主は言われたこの民は口で私に近づき唇で私を敬うが心は私から遠く離れている彼らが私を,それを敬うとしてもそれは人間の戒めを覚え込んだからだ。ユダヤ人たちは私たちは神の民、賛美します。でも結局心は遠くに私から離れているんだ。まさにこの9人はイエス様にとって彼らは遠く私から離れている。さて私たちは今どのような状況でしょうか私たちの心はイエス・スキリストの足元にいますでしょうかこの物語は癒しと救いの2つの要素を含んでいるというふうに言われます重い皮膚病を持った10人は全員癒されました全員癒されたんですしかしその中の9人は自分に与えられた新しい人生に夢中になってこの新しい人生をくださった人を忘れたんです。やった戻ったと言って、戻してくださった方に向くのではなく、戻ったやったと言って進んでいったんです。10人とも癒されたんです。しかし、救われたのは、救いを受け取って、喜んでキリストに戻っていったのは、ただ、一人だけだったんです。サマリア人。同じように、2000年前、イエス・キリストが十字架によって亡くなった時に、すべての人が、イエス・キリストのあの傷によって、癒されました。癒したよ。で、それをもって私たちが今度はこの10人の重いょうの人たちのように決断するんです。どうしよう。ありがとうと言って、イエス様と言ってイエス様の足元へ行くか、バックミラーを見つつありがとうございました。またお願いしますと言いながら遠く離れて行くか。今朝の聖書朗読の箇所です。立ち返れ、イスラエルよ。と主は言われる。私のもとに立ち返れ。呪うべきものを私の前から捨てされ。そうすれば、再び迷い出ることはない。イスラエルの民はもう、近づいては離れ、近づいては離れ、神様に近づいては違う神々に離れて、神様にまた近づいてはまた離れていく。神様を帰ってきなさい、帰ってきなさい。呪うべきもの、偶像を捨てなさい。私のとこにいなさい。そして、再び迷い出ることのないようにしなさい。えー今、日本、そして世界はコロナウイルスによって多くの人が不安の中にいます不安の中にいる中、私たちは今迷い出ていないでしょうかイエス様の再臨が近づいているっていうのは私たちすごく感じていると思いますこの世界どうかなっちゃうんじゃないのこれは聖書を知らない人でもですね感じてきていることだと思うんですその中において私たちは迷い出ていないでしょうかある光の中でしっかりと歩んでいるでしょうか神様は私の足元へ、おいで。絶対的な安心。私が与える安心、平安を与えるから。イエス様の足元から離れずに行きたいと思うんです。イエス様の足元。ルカによる福音書のですね、もう一つですね、このようなところで使われています。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。主の足元ってどこですかそれはマリアがやっていたこと、それはイエス様の言葉を聞いていたんです。つまり、主の足元に帰る。それは聖書の御言葉に帰る。そのような,言葉だそのようなことなのかなと思うんです。詩篇119編105編、とても有名な聖句です。あなたの御言葉は私の道の光。私の歩みを照らす灯火。不安になりますと、混乱になりますと、私たちは本当にどこに行けばいいんだと救いを求めます。しかし、聖書は明確に、私の言葉の中に光がある私の言葉の中にあなたの歩みをパーッこうですね見せてくれるともし火があるここにあなたは帰ってきてほしい、えー、各時代の大総統という本があります大総統の37章にですねただ一つの防壁「聖書という章があるんですがその中にこのような言葉が書いてあります御言葉を蓄えよししかし危機の時に神の御霊が我々にキリストの教えを思い起こさせてくださるためにはそれをあらかじめ心の中に蓄えておかねばならないで必ず苦しみは来ます聖書を書いても必ず苦難は来るしかしそのような危機の時に神様の精霊が私たちをこう守って救って力づけてくださるためにはあらかじめ私たちの心の中にこの御言葉を蓄えておく必要があるっていうんです私の足元に来ておきなさいマリアは御言葉のシャワーをこうブワーっと浴びてました蓄えていたんです同じように必ずこのイエスキストが帰ってくる前も危機があるその中において私たちを奮い立たせてくれるのは御言葉しかないなので今のうち今のうちにたくさんの言葉を心の中に蓄えておかねばならないこの言葉は本当にですねあの私たち自身ですね、深く受け止めたいと思うんです。暗礁聖句小さい頃はやったのはすごく記憶あります。しかし大人になればなるほどですね、暗礁聖句っていうのはですね、なかなかですね、えー、まあ聖書にすぐ行けばいい。しかし、常にこの心の中、体の中に染み込ませておくこと。それがすごく大切なのかなというふうに思います。染み込ませることによって危機の時にすぐその御言葉が私たちを助けてくれて、御言葉が私たちの行くべき道を示してくださる。キリストの足元へ私たちが常にいる時間を長くできたらと思います2000年前全ての人が癒されました私たちも癒されましたそしてイエス・キリストはその私たちにどうか私のこの十字架の足元へ帰ってきてほしい近づいてきてほしいそうこの安息日は私たち一人一人に呼びかけているのだと思います自分の信仰これでいいのかなそんな私たちに対してキリストはそれでいい。その信仰があなたを救う。どうか私の足元へ帰ってきてほしい。さて、最後の賛美歌にですね、イエスよ、好みよという賛美を皆さんと共に歌いたいと思います。この賛美歌なんですが、英語では Jesus, keep me near the cross. イエス様、私を十字架の近くに置いてください。Keep me、どうか私を十字架の近くに。ここにしか救いはない。その賛美だと思うんです。でこの賛美歌の4節にですねこのような言葉があります。輝く国に昇る日まで、十字架のもとに立ち手ぞまたんで。私たちはセブンステアドベンチストです。アドベンチストというのはキリストの再利を待ち望むもの。どこで待ち望むか。それはキリストの足元で待ち望みたいと思うんです。9人のように遠く遠く離れてバックミラーから見てあそこに十字架あるなでも僕は自分の道行くではなくキリストの十字架のもとで私たちは再臨を待ちたいと思うんです。十字架で待つことによって私たちは神様からイエス様から与えられる平安の中で待つことができる。苦しみの中で待つんじゃないんです。平安の中でイエス様を待って、そして喜びの中迎える。ぜひこのイエスキリストの足元へ行くことをですね、私たちは日々覚えて生活していけたらというふうに思います。イエスよこの身を、イエス様どうか私を十字架の元に十字架の近くに置いてくださいという祈りを捧げつつ、新しい一週間を過ごしていきたいというふうに思います。このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために。